Ik heb wekenlang gezocht naar het juiste papier. Gekleurd, iets steviger, iets dikker. Um, met lijntjes of zonder. Een A4 of, of een kleiner formaat. Het is uh, voor een brief die ik ga schrijven aan mijn oma. Ergens in Gent is er een postkantoor met een houten kakkie voordeur. Op die voordeur hangt een wit plakkaatje met de naam Sint Thomas op. De apostel die niet geloofde dat Jezus uit de dood was opgestaan. Mijn brief zal in de brievenbus van die kakkie voordeur belanden. Eens ik het juiste briefpapier heb gevonden. Ik schreef met mijn oma ook uh, veel dat ik op tour was. Dan stuurde ik haar een kaartje af en toe. En dan was ze blij met post uit de hele wereld. Het allerlaatste kaartje aan haar oma stuurde Berlinde naar postkantoor 000000. Achter die kakkie voordeur liggen honderden brieven opgestapeld. Voor mensen die ze niet kunnen komen ophalen. Een mensenleven is te kort om alles gezegd te krijgen. Zo blijkt, want het postkantoor ontvangt elke week een twintigtal brieven. Twintig mensen schrijven aan overleden dierbaren. Een kunstenaar haalt de brieven één voor één op en stuurt een kunstwerkje op maat terug. Een hertekening van de brief voor de achtergebleven schrijver. Er staat een heel, heel klein pianootje op, een groen, een, een, bijna een kinderpianootje. En dat wordt bespeeld door een beetje een ambigu iemand. Het is zowel eigenlijk een klein meisje als mijn oma. Want het is heel gek, want mijn oma lijkt er best wel op. Het meisje zit, of mijn oma zit, op haar poep, kleermaker zit, met een rood kleedje aan. Ze heeft een paardenstaart. En met één hand... Eh, beroert ze de pianotoetsen. En ze kijkt heel lief naar welke melodie er uit haar piano komt. Mijmerend, lachend, speels. Ja. Precies zoals zij piano gespeeld zou hebben eigenlijk. Ja, heel juist. Als je muziek maakt, dan wil je dat, dan wil je dat doen om iets... Om iets te delen, dan gaat dat niet alleen over, over schoonheid of over het, het, het mooiste melodietje spelen of zo. Dat gaat meer over iets, um, over iets veruiterlijken. En dat is met schrijven ook zo. Dat gaat niet over de mooiste zin of zo. Dat gaat gewoon over, over de meest juiste woorden. Zelfs liefst zonder hoofdletters en zonder punten. Gewoon kan ik met een woord bevatten wat ik voel. En dat is bijna onmogelijk. En in die zin is muziek wel dankbaarder, omdat je... Ga ik niet vast aan woorden, hè, want woorden zijn heel bepalend. En ook voor u betekent een woord iets helemaal anders dan voor mij. Hè? Dus kun jij ooit bevatten wat ik ooit bedoeld heb. Ik denk dat muziek veel universeler is dan tekst. Maar ik heb ik al zoveel serenades gespeeld voor oma. <laughs> ja, ze is gestorven aan Alzheimer. Zij herkenden ons ook helemaal niet meer. Dus het enige wat dan nog overbleef was eigenlijk haar aard, haar, haar open speelse aard. 
ze had, ze had dan ook een hersenbloeding gehad. En ze kon dan nog juist met één handje piano spelen. Dan was ook haar laatste geheugen, haar muzikale geheugen. Dat was eigenlijk heel, heel ontroerend. En dan speelde ze zo met één handje zo nog zo'n liedje. Dat was super aandoenlijk. En dan keek ze ons altijd zo aan. En dan dacht ze soms, ah ja, ze herkent ons nog. Maar dat was dat niet. Dan um, zat ik net met een, een tournee van een, van een cd, cd-verstelling. En belde ze mij een half uur voor het optreden begon. Om te zeggen dat mijn, ova, mijn oma dan overleden was. En dat was uh, ja, een vreselijke klap. Maar ja, je moet dan spelen, hè. <laughs> dat, was, dat was verschrikkelijk, want ik heb echt geen nood kunnen spelen. Ik heb gewoon heel dat optreden lang proberen blazen. En ja, zitten wenen. Proberen spelen voor haar, maar ja, dat, dat zat er niet meer in. Ik wil haar al lang schrijven. Mijn eigen oma. Toen ik in 2018 het postkantoor ontdekte, werd het mogelijk. Ik kan haar schrijven, ik kan de brief verzenden. Intussen zijn we twee jaar verder, sprak ik andere schrijvers, las ik andermans brieven, maar schreef er zelf geen. Ik vraag me af waarom er in mijn hoofd geen woorden groeien. Ik was op dat initiatief gestoten en dan groeiden er echt zo woorden in mijn hoofd. En dan heb ik daar een paar dagen mee rondgelopen. En dan heb ik mij op een dag gewoon in die biep gezet, in de krook. In het café en heb mijn tas soep gepakt. Dan ik ik binnen schrijven. Ja, ik weet zelfs niet meer hoe lang ik daar gezeten heb. Zes jaar geleden. En nog steeds dans je rond in mijn gedachten. Niets vermoedend. Alsof je er zelf geen idee van hebt dat je er niet meer bent. Ik moet nog altijd denken aan je zilveren haren. Die stug verraden op welke zij je had geslapen. Of hoe je altijd een zakdoek in je mouw propte. Klaar om mijn snottebelletjes af te kuisen. En hoe je mijn haren achter mijn oren streek. Achteloos. Alsof die handeling vergroeid was met je lijf. En mijn hoofd een verlengstuk van je hand. Na het ontbijt tokkelde ik wat op je piano, die helemaal ontstemd in het salon stond. En dan stak jij je hoofd om de hoek, moedigde me aan terwijl je het middageet al klaarmaakte. En dan vroeg ik je een lied te spelen, telkens een ander. En dat schudde je dan uit je mouw, met begeleiding en al. Dank je, oma Lonneke Zonneke, jouw berdin. Dat is maf, hè? Die herinnering die ik zo aanhaal, dat zijn echt die, hè. <laughs> echt die, hè. Dus, ja, dat is ook wel confronterend. Hoe dat zij dan precies op een manier toch tot een paar activiteiten gereduceerd werd of zo. Ook mijn oma had Alzheimer. En stilaan vergeet ik zelf hoe zij was. Of ze luid sprak, uh, hoe ze eruit zag. Ik weet zelfs niet meer of ze een bril droeg. Ik herinner me haar immer gekapte haren, haar donkerrood gelakte nagels, haar vals gebit dat ze voor het slapen in een sopje zette en haar gouden juwelen rond nek en vingers. Gisteren vroeg iemand mij, ben je soms agressief of boos op de wereld? 
ik heb geantwoord nee. Want dat is ook, ik heb nooit dat gevoel van, ah, stomme wereld, ik ben kwaad op, op, op de wereld of op iemand of op alles en iedereen. Nee. Maar nu ik dat bedenk, ja, soms ben ik op voorwerpen kwaad. Vind ik dat niet kunnen dat, die, dat, dat prullen er nog zijn, dat prullen tientallen jaren kunnen meegaan. En een prachtig kind niet. Dan denk ik, dat is niet eerlijk, dat is niet juist. Ik ben uh, getrouwd met Caro en wij hebben drie kinderen. Nina, Roman en Aza. En Aza, onze jongste, is gestorven eind 2017. Dus ondertussen meer dan twee jaar geleden. Op 1 april 2016 hebben we bij haar een... uh, een bolletje ontdekt in haar hoofd, een, een kankergezwel in de hersenstam. Dus uh, de diagnose was DIPG, diffuus infiltrerend pondsglioom. Um, wat eigenlijk inhield, en dat hebben de dokters meteen verteld, um, dat Aza dat niet ging overleven. Die laatste dagen wisten we, werd Aza op een grotere kamer gelegd om de familie nog te kunnen laten langskomen en alle mensen die wilden nog eens uh, Aza zien. En Caro en ik zijn vanaf dat moment altijd bij haar gebleven en hebben s'nachts naast haar gelegen. En hebben we haar handje vastgehouden en van alles in haar oor gefluisterd tijdens de nacht. We hebben haar verteld dat ze zich als een schildpadje mocht omkeren op het water... Want de schildpad was haar lievelingsdier. En dan als een schildpadje zich laten meedrijven op de rivier naar een land waar het waarschijnlijk... Mama en papa zijn er zelf nog niet geweest, zeiden we, maar waar het waarschijnlijk wel heel, heel leuk is. En waar er waarschijnlijk geen ruzie is en geen oorlog. En waar het waarschijnlijk fijn is. We hebben allebei nog geen brief geschreven. Ik kom dat ik twijfel over het papier... Bert over de pen. Aza schreef zelf briefjes. Dat was ook iets ongelooflijk, of is ook iets ongelooflijk. Waarop staat mama, papa, Nina, Roman, ik hou van jullie. En ook dan denk je van, allee, hoe kan dat nu dat een kind... Ja, alsof ze wist dat we dit gingen nodig hebben of zo. En dus die briefjes van Aza, die zijn vaak kleurig. Daar heeft ze ook vaak op, op getekend. Um, en ze had zelf ook wel stiftjes en pennetjes. Dus misschien moet ik gewoon in onze kinderbak moet ik daar gaan zoeken naar wat is het beste schrijfmateriaal. Ik denk dat het goed is dat ik Aza een brief schrijf, omdat, omdat ik voel dat die behoefte er op zich wel is om nog met haar te kunnen praten. Maar het is moeilijk, omdat ze, ze zegt zo weinig terug. En dat is net heel raar bij Aza. Aza was echt een spraakwaterval. Als een keer dat dat ventieltje openging, dan stopte dat ook niet zo gemakkelijk. En het was meest vaak ook grappige verhalen. Soms ook een beetje saai wel, als ze zo echt op één onderwerp leeft worden. En dan zei je, maar Aza, ja. Maar ja, dat, dat mis je zo hard. En dat is zo gek om dan s'avonds, als je nog even een gesprekje wilt voeren met haar, om dan zelf een monoloog te moeten afsteken in plaats van een gesprek. Of, wat zelfs nog vaker gebeurde dat zij een monoloogje afstak tegen ons. En zijn er zo dingen die je die haar nog wilt zeggen? Um, heel af en toe heb ik ook wel eens 
ruzie gemaakt met elkaar. Weinig hoor. Maar ja, het gebeurt wel. En dan denk ik van, ooit is, is Ada is heel kwaad geweest op mij. Dat ze met haar fietsje, ik had gezegd van kom, we gaan samen naar de bakker. Um, dat is niet ver van hier. En zij mocht met haar fiets. Maar we, we gingen op weg. En ik merkte dat, ze was echt nog kleutertje. En dat was zo'n loopfietsje. Dat ze heel, heel slecht, eigenlijk totaal niet in staat was om te remmen. Dus op het moment dat we op straat waren, had ik door van, dit is, dit is gewoon levensgevaarlijk. Er zijn stukken weg die we moeten nemen. En die gaan echt wel helemaal bergaf. Dus als je daar niet kan remmen, dan, ja, dan, dan, dan schiet ze misschien de straat op. Dus ja, op 100 meter van de voordeur heb ik gezegd van, Aza, sorry lieve meid, maar we moeten terugkeren. We gaan dat fietsje thuis laten en we gaan dan... En boos dat ze was. Echt heel erg <laughs> kwaad op mij. En natuurlijk hebben we dat terug uitgepraat. En hebben we daar, maar dan is het zo van dat je precies dat je voor dat soort momenten nog eens zou willen zeggen: Oh, sorry, je weet toch hè, dat, ik, dat er alleen maar was om jou, <laughs> omdat ik jou graag zag en omdat ik niet wou dat er met jou iets gebeurde. Soms heb, heb ik het gevoel dat het verdriet um, genadig is, in die zin dat het in soms maar in, in brokken of in deeltjes op je hoofd terechtkomt. Er zijn momenten dat ineens het besef van Aza is weg voor altijd, dat dat als een blok heel helder op u valt. Dat je ineens beseft hoe, hoe lang uw leven nog zal zijn. Ja, dan zijn er nog heel veel jaren zonder Aza. En dat, dat besef kan ineens helder loodzwaar op u vallen. En dat duurt... Meestal niet zo lang, dat besef. Dat, het is alsof dat, dat je dat ineens in alle realiteit voelt en dan trekt dat weer weg. Ofwel duw je dat weer weg, misschien is het ook zoiets. Ik draag haar juwelen. Haar gouden ring aan mijn linker middelvinger. Haar halsketting zonder uitzondering rond mijn nek. Er hangen bedeltjes aan. Een Hartje, een anker en een kruis. Een paar weken geleden ben ik de halsketting verloren. En toen pas viel dat besef waar Bert zo mooi over vertelt, helder op mijn hoofd. Drie jaar na datum. Ofwel is er nog leven na de dood en dan zit je me nu misschien van op afstand te observeren. In dat geval kan ik je niks nieuws vertellen natuurlijk. Ofwel is de dood helemaal en finaal dood. En dan kan ik je ook niks nieuws vertellen, want je hoort of leest het niet meer. Conclusie, ik schrijf deze brief dus helemaal en enkel voor mezelf, omwille van het louterend effect. Weet je nog schat dat we er soms over grapten over de dood? Ik moet je nu bekennen dat ik ze geweldig onderschat heb. Het is alsof ik een fenomenale dreun op mijn hoofd gekregen heb die mij languit te gronde deed gaan. Weet je dat er in Italië een lijkschouwing op jou gebeurd is, schat? Ja, echt. Om kwaad opzet uit te sluiten. We hebben samen zo dikwijls op de televisie naar zo'n dingen gekeken in politiefeutongs, want die zagen we graag. En nu heb jij zelf op zo'n tafel gelegen. Inmiddels is het vrijdag 9 augustus geworden. Vandaag is het precies elf maanden geleden. Wat ik eigenlijk het meest gemist heb sinds je er niet meer bent, is een afscheid. 
een ultieme getuigenis van jou. Dat je gelukkig was met mij. Ik ben er zeker van dat dat wel zo was. Maar ik had het toch zo graag nog eens gehoord. Om heel zeker te zijn. Ik hou nog zo oneindig veel van jou, schat. Ik mis je zo. En dus ja, een, een aantal weken later zat er zoiets in mijn bus. Het, het, het was zo'n klein envelopje, ik heb het hier bij me. Nu, ik moet eerlijk zeggen, in, uh, ik had er niet zo direct voeling mee met het resultaat. Dat was een klein beetje ontgoochelend. Omdat ik het niet zag, wat de kunstenaar net juist bedoelde met wat er op, op, op dat papier stond. Als ik er nu weer opnieuw naar kijk, zo stilaan begint het, begint het wel te begrijpen eigenlijk. Op de rug bekeken staat uh, een vrouw in het wit. En daar een beetje verder in de... Op het gezicht gekeken staat een man in het zwart, zwart kostuum. En ze houden met hun beide handen alle twee een rood touw vast. Zodat ze dus met beide handen verbonden zijn. Want zo was het ook. Ja. We waren één. En schrijf jij nu nog soms opnieuw? Mm, voor het ogenblik niet. Nee, de laatste weken uh, heb ik niks meer geschreven, eerlijk gezegd. Omdat ik er geen behoefte voor heb. De laatste tijd gaat het wat beter. Ik ben ook, ben ook al begonnen met uh, stilletjes aan zo met, uh, te daten, zal ik maar zeggen. Met, uh, hè. En dus, uh, ja, dat verzet je gedachten een beetje. Dat automatisch denk je aan de toekomst. En, en, uh, en denk ik nu, en ik denk niet dat ik me daar schuldig moet over voelen, maar denk ik nu iets minder, al iets minder terug aan haar. Hè. Niet te min komt ze... Dagelijks in, in, de, in, mijn, in, mijn, alleen in mijn leven voor. Hè. Zo vielen de ogen van Luc onlangs op haar leeszonnebrilletje. De mijne op haar halsketting. De gouden ketting lag met alle drie de bedeltjes te blinken in de gang. Op oude dag vallen mijn ogen op, uh, op dat etui waar haar uh, leeszonnebrilletje in zat. En ik haalde dat eruit gewoon ja, om, eens, om eens te kijken om aan haar te denken eigenlijk. En toen dat ik tegen het licht hield, dan zag ik, en je ziet dat nu nog altijd, dat hangt er nog steeds, dat er een wimper op het glas, linkerglas van die bril hing. Ik denk dat mijn hart ogenblikkelijk <laughs> enkele bonzen meer sloeg. Ja, het was alsof, alsof ik plots weer een levend teeltje van haar zag. Misschien ook omdat dat brilletje nog mee op reis was, hè? dat dan misschien nog die wimper nog heel... Recent was, misschien van haar laatste dagen zelfs. Hè. Ik weet het niet. Later heb ik nog wel kammen uh, terug in mijn handen gehad en zo, hè, waar haar van haar nog in hing, of kleren waar nog een haar of iets uh, aan hangt. Dat, dat is eigenlijk juist hetzelfde. Maar die ga ik niet houden natuurlijk, die, dat, kun je niet, dat kun je niet maken. Als je je leven wilt herbeginnen, moet je, moet je plaatsmaken voor, voor nieuwe kleren, voor iemand anders. Voor, voor maar dit ga ik wel houden, dat is zeker.
De brief van Bert ligt intussen achter de kakkie voordeur in Gent. Te wachten op de kunstenaar om gelezen te worden. De mijne ligt op mijn bureau. Te wachten om afgewerkt te worden. Als je dan toch perfectionistisch bent, dan kan je eraan beginnen en dan zien waar het uitkomt en dan wat schaven en schrappen. En... Maar uiteindelijk is het doen bijna belangrijker of minstens even belangrijk als het resultaat. Nou, misschien zie ik het zo als, als een definitieve einde of zo. Of het definitieve afscheid eerder. Ik weet zo niet hoe ik daar, hoe ik daar moet loslaten. Hmm. Ja, maar misschien moet je wel niet loslaten. Dat is wat, wat wij alleszins niet, niet zullen kunnen. Wij zullen nooit... Ik zal nooit kunnen zeggen tegen mezelf, nu heb ik het laatste gesprek met Aza gevoerd in mijn hoofd. Of ben ik voor de laatste keer naar haar graf geweest. Behalve op de dag dat het zelf voor mij stopt, of zo. Maar ja, dat is logisch. Dus dan heb je minder schrik om, om het fouten te doen, of zo. Ik vraag me dan alleen af, lost, lost het schrijven mijn verdriet op? Nee. Oh ja, nee, was het maar zo simpel. Nee, dat niet. Nee, het is, dat is echt wel wat ik zei. Zo voelt het voor mij aan. Dit is een, een, een mooi extraatje. Dit is heel fijn, dat doet deugd. Maar het is zoals met alles. Niks, maar dan ook niks brengt Aza terug. En dat is in, in, in treurig en in triest. En dat verandert niet. Ik weet dat ik in het begin, vlak na de Aza gestorven was, nog een soort naïviteit had van als we maar op onze tanden bijten en flink genoeg zijn, dan gaat het beter gaan. En ja, misschien is dat ergens wel zo. Misschien gaat het wel iets beter op zich of zo. Maar wat is dat dan? Tegelijkertijd zijn we nog altijd even triest om het feit dat ze er niet is. En dat is maar goed ook. Je wil ook niet dat dat weggaat of dat dat verandert. Het zou ook helemaal niet kloppen dat je op een dag denkt van... hm, Nu mis ik haar niet meer. Het is een lichtbruin vel papier geworden met zwarte lijntjes. Een A6, denk ik. Ik draag jouw juwelen. Je gouden ring rond mijn linker middelvinger en je halsketting zonder uitzondering rond mijn nek. Ik draag jou. Liefs, Max Lena. <tied>